0: Du lytter til reporterne. Vi giver dig de største historier, investerer på svar og udstiller de halve sandheder. Din vært er Cecilie Lange.
1: Det er lyden af skud fra en militær øvelse, der er lagt ud af Wagner-gruppen på den krypterede øh, medietjeneste Telegram. På gruppens kanaler der kan man finde alt fra henrettelser af kvinder til rådgivning om, hvordan du lapper et blødende Gudhul sammen. Vagnergruppen er en berygtet her af lejesoldater, der er støttet af Putins Rusland, og som bliver beskyldt for tortur og overgreb mod civile, end de er i aktion. Gruppen består blandt andet af kriminelle og tidligere soldater med PTSD, som bliver rekrutteret til at tage ud og gøre det beskidte arbejde i forskellige krigszoner hele verden over. Nu vil SF have Vagnergruppen nedfældet på EU's terrorliste. I dagens program, der dykker vi ned i historien om Putins bevæbnede skydehund, Vagnergruppen. Vagnergruppen Velkommen ind for hos reporterne. Niklas Møller Renbo, velkommen til dig. Mange tak skal du have. Du er projektforsker i russiske militærfirmaer ved Forsvarsakademiet. Niklas Møller og Renbo, hvornår hører vi første gang om Wagner gruppen.
0: Ja, vi ved ikke, at vi hører om dem, men vi begynder at høre nogle rygter om, at der er noget, der er militærfirmaer og legesoldater i øh, krigen i Ukraine i 2014. Og øh, navnet Wagnergruppen, det får vi så også sat på dem i øh, 2015, da nogle undersøgende journalister begynder at, at høre det i forskellige kanaler.
1: Hvad ved vi om gruppen øh, i dag? Nu hørte du mig øh, beskrive øh, noget af dem i, i min intro. Det er jo drablige sager. Hvad er status på dem øh, i dag?
0: Jamen, status på dem i dag, det er, at øh, vi har den her gruppe, et militærfirma, øh, som er øh, enormt stort i forhold til, til sektoren generelt. Altså, der er ikke noget unormalt i at, at have nogle hundrede, og måske også være oppe på en tusind i den her øh, militærfirma-branche. Men, øh, men her, der taler vi altså øh, 10.000 vis af folk, som er involveret i det her øh, Wagner. Og status er, at de er med i Ukraine-krigen, og behovet for at bruge dem for deres tropper sendt til fronten, det har givet dem en, en ekstraordinær høj status af, hvad det havde før. De var ikke nødvendigvis særlig populære i det russiske magtapparat for et par år tilbage, men øh, i dag, når vi kigger, så er deres leder, Yevgeni Prigozhin, han er en vigtig politisk aktør, og de har fået en forhøjet status.
1: Vil du ikke prøve at komme med nogle eksempler på det, vi ved om, hvordan Wagner-gruppen øh, konkret opererer i dag?
0: Jo. Altså, man må skelne mellem to ting her. Der er deres operationer, som man kender ude i forskellige lande, såsom Centralafrikanske Republik, Mali, Burkina Faso, Sudan med mere. Og så er der, hvad de gør i en krigszone som Ukraine, helt tæt på Rusland. Uh, ude i verden der er de med i, i fordækte operationer, hvor de uh, træner, sikkerhedsstyrker og indgår i militære operationer og udfører påvirkningskampagner. Uh, det er ikke så store størrelsesordner nødvendigvis, uh, men det tjener til at tjene deres lokale kunde, som kan være en, en lokal uh, politisk leder, og, uh, og tjener til at øge den russiske indflydelse. I Rusland, der er noget helt andet, der indgår de sådan set ved frontlinjen, som forholdsvis almindelige soldater, øh, de er bare kendt for at være mere brutale.
1: Når du siger mere brutale, øh, kan du prøve at komme nogle, med nogle eksempler på, hvordan vi ser det?
0: Ja, altså øh, det blev kendt tidligere i krigen, at der var den her Butchamassacre, hvor... Man fandt ud af, at vagnergruppen var en del af det. Nogle mener, at det var dem, der instigerede, at det blev en massakre, som det blev. Øh, helt så meget ved jeg ikke om det. Men øh, man har også fundet ud af, at de har øh, nedbrændt et hospital, som ellers blev brugt til krigsfanger. Altså man simpelthen siger, men vi, vi gider egentlig ikke bruge kræfter på at holde de her krigsfanger alive. Vi brænder dem ned. Og derudover så er der så videoer, som du også nævnte i starten og florerer på medierne nu, om hvor man kan se, at de, de for eksempel myrder individer på absolut brutale måder.
1: Øhm, du argumenterer jo for, at vagnergruppen øh, nu nu øh, trives, blandt andet fordi, at Putin åbent anerkender dem. Øhm, og måske også det, at de ikke behøver arbejde så øh, diskret, som de har gjort øh, tidligere. Der er ligesom åben øh, krig nu, det er der ingen, der kan være øh, i tvivl om. Har det påvirket, hvor, hvad skal man sige, hvor ekstreme de er og synes, de kan tillade sig at være?
0: Det har det nok. Lad mig først pointere, at det er ikke Putin selv, der har været ude og sige en masse om dem. Det er Prigozhin mm. og, og så er der også andre øh, øh, høje herrer i, i det russiske militære lignende, der har sig om dem. Men, øh, men ja, det giver dem givetvis mere frit spil, at øh, de ikke behøver at gemme sig i skyggerne. Nu kan de i højere grad bruge det, at de er så brutale, som en effektiv skræmmekampagne mod Ukraine. Så derfor bliver det i deres interesse at faktisk komme ud og vise, hvor brutale det er.
1: Mm. Nu er, er det nye jo øh, i dag, og grunden til, at vi har ringet øh, til dig har fået dig på besøg, det er jo, at SF øhm, vil have dem på EU's terrorliste. Prøv lige at sætte os øh, ind i, hvad er fordelen egentlig ved at have Wagnergruppen på, på en EU-terrorliste?
0: Nu, nu er jeg ikke selv ekspert i sådan øh, EU-ret og, og hvad man får fordel der, men, men overordnet, så kan, du, så kan det bevirke, at når man har det som en, en, en overordnet politik imod dem, at de er på en terrorliste, de er navngivet, sådan osv., øh, jamen, så behøver man ikke længere argumentere internt i de forskellige lande, for når man skal vedtage et tiltag, der, der har til formål at hente vagnergruppen. Altså så er det ligesom cementeret, at vagner er fjenden. Vi kan hindre deres finansielle transaktioner, hvis vi får muligheden for dem. Vi kan hindre dem i at rejse rundt i Europa osv. osv. Mm. Så det større tiltag gør enkelt tiltag meget nemmere.
1: Du var jo inde på, at at jo også har haft mange operationer, som de selv kalder det, i Afrika i hvert fald. Jeg ved jo, at Danmark på et tidspunkt blev beskyldt for måske i hvert fald indirekte at samarbejde med vagnergruppen i Mali. Kan du lige forklare os, hvad der skete?
0: Jo, altså jeg ser ikke helt sådan på det, at, at, at man har hjulpet vagnergruppen. Men det er rigtigt, at uh, Danmark og vagnergruppen var til stede samtidig i det operationelle rum, som, som var Mali som en del af Operation Barkant og som en del af, at Danmark indgik i FN-missionen, der hed Minusma. Og, og der uh, Wagner, de var så til stede som deres egen operation, hvor, uh, hvor de var blevet hyret ind af Mali. Og gamechangeren, det har så nok været, at øh, man, man mener, at de var simpelthen med til at kubbe styret i Mali og, og få indsat en regent, som de kunne arbejde bedre sammen med. Mm. Og, øh, og på den måde, så blev hele situationen øh, meget kontroversiel, kan man hurtigt sige. Og, og det endte med den udenrigspolitiske beslutning fra Danmark, at man øh, trak soldaterne ud. Øh, det er noget, man så ikke gør, før man øh, fik at vide af Mali, at man faktisk ikke var velkommen til at starte med.
1: Mm. Øh, Niklas Renbo, du bliver øh, hængende lidt hos mig i, i studiet, men nu skal vi lige høre fra SF øh, selv, altså, der har foreslået at putte Vagner-gruppen øh, på EU's terrorliste. Fordi SF's forslag om netop at putte vagnergruppen på S, undskyld, EU's terrorliste har mødt opbakning fra regeringen, der nu altså vil ved EU om at undersøge, hvordan gruppen kan optages på listen. Sofie Libert, velkommen til dig. Tusind tak. Du er folketingskandidat for SF. Sofie Libert, hvorfor skal
2: vagnergruppen på terrorlisten? Jamen, det handler jo øh, både om at få mulighed for at lave nogle af de her sanktioner, som er, er meget nemme øh, at lave, hvis man er på terrorlisten øh, over for en gruppe, der er helt åbenlyst altså øh, bryder alt, hvad vi øh, har af sådan love omkring krig. Men så handler det jo også om at sende et signal øh, til Putin om, at man faktisk ikke vil acceptere de overgreb, der sker i Ukraine lige nu, blandt andet gennem Wagner-gruppen. Mm. Og, og vi
1: taler jo her, når vi, når vi taler om Wagner-gruppen, om en russisk militærorganisation, som jo i forvejen er sanktioneret. EU indført, for eksempel sanktioner mod gruppen i slutningen af sidste år. Så prøv lige at forklare os, altså, hvad vil det gøre helt konkret af forskel, altså, at Wagner-gruppen nu kom på EU's terrorlyste? Hvad er det for ekstra sanktioner, man ville kunne putte oven i hatten?
2: Jamen helt konkret er det øh, især muligheden for at, at sikre, at der ikke er nogen, der sådan finansielt understøtter den her gruppe. Altså hvis man er på EU's terrorliste, så er det ikke tilladt i EU, at. For, altså for banker og andre finansielle institutioner overhovedet og, og at øh, samarbejde med den her gruppe. Øh, men så handler rigtig meget i vores forhold til, til Rusland og Putin i den her tid jo også om at sende signaler, fordi EU ikke som sådan er i direkte krig med Rusland, men vi skal sende klare signaler om, at, at, hans metoder, eller, at Putins og Ruslands metoder øh, ikke er nogen, vi i EU accepterer. Mm. Men vil det ikke være fair at sige,
1: at wagner jo også på, på, på sin vis er finansieret af, af Rusins, æ, Putins æ, krigsmaskine, og han har nok ikke tænkt sig at lade være med at finansiere det, bare fordi at, æ, der kommer øvrige sanktioner?
2: Nej, det tror jeg heller ikke, og jeg tror heller ikke, at vi skal bilde os ind, at det faktum, at EU skriver, vagnergruppen wagner på, øh, på sin terrorliste vil betyde, at vagnergruppen øh, går ned og hjem og stopper deres... Øh, deres ja, handlinger i Ukraine og andre steder. Så jeg tror ikke, de skal være naive og tro, at det her det er, er den forkromede løsning, der stopper øh, alle de forfærdelige ting, Vagnergruppen gør. Men jeg tror på, det kan være med til ja, både at sende et signal og forhåbentlig i hvert fald også gøre nogle af de ting, Wagner-gruppen sig, er for sværere at føre ud i
1: livet. Mm, og når du siger signal så mange gange til mig, Sofie Lieber, så bliver nødt til at spørge, om det er, øh, om det er signalpolitik, ikke? om det er værdipolitik. Om det er, øh, ja, er det midt i en, en valgkamp, at, at man pludselig finder på, at det kunne da være smart at komme med det her forslag, men I ved i et eller andet sted godt, at det ikke får den helt store effekt?
2: Altså, alt hvad vi foretager os i den her krig, er jo en eller anden form for, for signalpolitik. Altså, alle de sanktioner, vi har indført over for Rusland, er jo primært signaler, vi sender, øh, er primært værdipolitik, netop fordi EU ikke er gået direkte ind i den her krig. Øh, jeg ved ikke, altså jeg tror, hvis jeg nu skal være sådan hudløst ærlig, så tror jeg da ikke, at det her det er, er, er det mest sådan, valgkamps... Altså, af alle de ting, SF kommer ud med i den her valgkamp, så tror jeg at det ikke, det er det her, der trækker øh, flest stemmer. Jeg tror, at det her forslag først og fremmest handler om at vise noget europæisk solidaritet og blandt andet bakke op om Estland, som jo er i en langt mere usikker position øh, i forhold til den her krig, end vi er, er alene af den årsag, at de ligger geografisk tættere på. Bakke op om den beslutning, de har taget og, og sige, at jamen, EU er enige med Estland i at det her, det skal, at Wagnergruppen skal på terrorlisten. Men jeg hvorfor ikke, kommer det, det så det her, nu,
1: det... Sofie Libert, Fordi det er mere, altså krigen i Ukraine har været i, i gang i, i syv måneder. I kunne sagtens have foreslået det her øh, ja, for fem måneder siden. Jamen, jeg
2: tror, altså, netop fordi vi, vi hører det fra Estland nu, altså det er jo netop et, et forsøg på at bakke op om, øh, om en beslutning, der er øh, taget i Estland om at sætte det her på terrorlisten. Mm. Øh, Yeah.
1: Der er jo kriterier for at komme på den her terrorliste. For eksempel så skal man være tilknyttet terrororganisationer, som der står. Ikke? Øhm, men det er mere for at finde ud af, at det her ikke er snarere end det er terror
2: først og fremmest, så tror jeg, jeg vil starte med at sige, at jeg kender ikke den sådan klare ordbogsdefinition på, på, på forskellen på de to. Der er jo ikke nogen tvivl om, at det er netop ja krigsforbrydelser, men det er jo også terror. Altså, det er også øh, en type forbrydelser, som er så forfærdelig, at de tydeligt har til formål at øh, afskrække øh, andre øh, alene ved at, at høre om dem og, og være øh, observant til det. Øhm, så så jeg, tror, altså, jeg, jeg, jeg har ikke tænkt mig at sige, at det ikke er krigsforbrydelser, men terror, Jeg vil våge den påstand, at det er begge dele. Mm. Det er mere bare, vi hører jo også forskellige
1: andre øh, russiske øh, grupperinger, russiske ganske almindelige soldater, øh, som jo også bliver øh, klandret for, og, og nogen øh, kan, synes også, om og, og end de kan sætte to streger under, at der bliver begået krigsforbrydelser øh, i krig. Øh, skal de også på terrorlisten? Det er mere for at finde ud af, hvor går grænsen for, hvem man skal prøve på den der terrorliste.
2: Jamen der går grænsen jo nok netop i, øh, om det er, altså om det er en, en officiel part i krigen. Altså når vi taler om russiske soldater, så er det jo den ene part i krigen, der begår åbenlyse krigsforbrydelser. Og her har vi jo at gøre med den her gruppe, som, som er sådan lidt en underlig størrelse, som bliver hyret ind øh, for, for helt almindelig løn, øh, og som, som ikke på papiret er part i krigen, og derfor måske øh, i hvert fald i deres egne øjne øh, ikke begår krigsforbrydelser, fordi de slet ikke er en del af krigen øh, og ikke er part i det. Øh, så, så, så for mig er det en skældning mellem, jamen, er, er det her øh, altså en part, som, som overskrider øh, krigens love, eller er det her en, en gruppering, som, som optræder Ja. I virkeligheden på papiret, uafhængigt af parterne i krig. Og jeg har Niklas Møller, Rindebo, projektforsker i
1: russiske militære firmaer ved Forsvarsakademiet med mig i, i, i studiet. Også, du markerer lige, Niklas.
0: Ja, det, det gør jeg. Altså, jeg vil sige, vi er nok kommet langt ud over det punkt, hvor man kan tale om, hvorvidt vagnergruppen er en part i krigen eller ej. Men, men, så jeg vil hellere gå tilbage til det, Sofie Liebert nævnte tidligere med, jamen, kan man overhovedet skældne mellem krigsforbrydelser og, og terrorangreb? Altså, øh, Ukraine har i mange år ment, at de var en tavergruppe, og de har blandt andet beskyldt dem for at være dem, der skød det her passagerfly MH17 ned i år 2015 over Ukraine. Og så, så det er det jo så et terrorangreb i, i deres øjne. Derudover så er det det med systematisk at gå efter civile, men, men hvad mere er, det er jo nok, at, at mange kommentatorer af Wagnergruppen, de vil bemærke, at, at det ligger i højere grad centralt i Wagnergruppen, af, at man bruger ufine metoder osv. Så, så ved at man siger, at det her det er en terrorgruppe så siger man, jamen, men I, I agerer ikke som et legitimt militærapparat. Det kan godt være, I er en del af et militærapparat, men I er så en fraktion af et militærapparat, som helt systematisk agerer uden for krigens normer. Og, og det er en del af den måde, I opererer på.
1: Mm. Jeg skal bare lige være med. Hjælper du, Sofie Lippert i, i hendes argumentation? Eller hvilken side står du egentlig på i forhold til? Og det kan du også godt høre. Det, det er jo også noget af det, jeg prøver at, at, at prikke lidt i. Hvorfor, hvorfor kommer man med det her forslag nu? Øhm, er det... Vigtigt og væsentligt for krigen, for, eksempel for den signalværdi, det har, at man sender det her signal også ud i verden og til krinerne, at hey, vi synes faktisk også, at det er en terrororganisation.
0: Det, det kan meget vel være vigtigt. Altså jeg, jeg tænker på det lidt ligesom, man, øh, man kan tænke på sådan noget som at øh, anerkende, at Palæstina er en selvstændig stat og lignende. Altså at, at hvis man står et sted i, i politik, jamen så har man en, et klart ønske om at vise sine fæller ude i verden. At man står et sted og står et andet sted, jamen så vil man signalere det modsatte. Der er også det, at vi i Europa og den vestlige verden nu altså så enstemmigt er øh, på Ukraines side er mod Rusland, og, og hvor Wagnergruppen ligesom er noget af det værste har vist, Så på den måde, så er det her jo et meget kosher forslag. Jeg ser det ikke som, som særlig kontroversielt.
1: Og, og nu spiller jeg lige et klip for jer begge to, fordi man skal nemlig være meget sikker i sin sag, før man kan sætte nogen på den her terrorliste. Nærmere bestemt, så skal man faktisk have beviser. Det fortæller forskere i EU-ret ved Aarhus Universitet. Det er ham, der Graham Butler, og det siger han til vores reporter, Togge Gripping. Lyt lige med en gang. If you're er listet on one of the
0: eu restrictive or sanctions list obviously that's going to enormously impact your ability to have any sort of normal life. You'll be restricted from uh, travel, with your travel movements, you'll be restricted from engaging in economic actors, and then you'll have your assets frozen. And that sort of measure to actually be listed is quite a serious measure. And therefore, if the EU and its member states want to list anybody that has done something wrong, there must be credible and authentic evidence to prove that they have done such actions.
1: Ja, Graham Butler hedder han altså her, øh, forsker i øh, EU-retmen skøn, øh, Aksang, øh, men jeg opsummerer bare lige, så altså, hvis man øh, har beviser mod nogle medlemmer af Wagnergruppen lige nu, øh, for de ting, de allerede har, er sanktioneret for, så skal man have nye beviser øh, for det, de konkret har gjort i Ukraine, lyder det altså her for Graham øh, Butler, hvis, hvis det skal lykkes at, at putte dem på listen. Sofie Lebert, ved I allerede nu hos SF, om man har de her beviser?
2: Det må jeg indrømme, det ved jeg ikke, men, men alt, hvad jeg nogensinde har, har hørt om Wagnergruppen, tyder på, at det vil være muligt at, at skaffe sig de øh, beviser, fordi det er jo nogle helt forfærdelige fortællinger, vi hører fra folk, der faktisk arbejder med den her gruppering. Mm. Men var det ikke bedre
1: at, at finde ud af, øh, om de her beviser forelå, inden man satte hiv og sving i, i gang og, og krævede af regeringen, at man skulle sætte ind og, og, og kæmpe
2: for, at de skulle på, øh, på terrorlisten? Jeg mener faktisk ikke, at det er et, et parti i Danmarks øh, opgave at skaffe selve beviserne. Det er, det er vores opgave at presse på, for at vores regering er med til at sætte gange i en proces, hvor man måtte finde de her beviser og, og, øh, og sætte dem på det skal jo ikke, altså SF er jo en, øh, både en, en frivillig organisation og et parti med nogle ansatte, der er rådgiver og sådan noget, men vi er jo ikke på nogen måde nogen, der, der har øh, mulighed for øh, at og lave en efterforskning og finde de beviser. Vores indtryk fra, fra både øh, altså fra både for eksempel det faktum, som jeg har nævnt tidligere, at Estland har sat det på, og alle de eksperter, jeg nogensinde har hørt udtalelser om Wagnergruppen, mm. er, at de beviser er til at finde. Men, men nej, jeg tror ikke, det bliver os som partiorganisation, der finder dem. Sofie
1: Liebert, tak fordi du var med. Selv tak. Og du er jo fortsat med mig i, i studiet, altså Niklas Møller øh, Rindebo. Synes du overordnet set, at det lyder som en god idé at få Wagner-gruppen på tærlisten?
0: Uh, det var et svært spørgsmål. Øhm, ja, vi, vi er nok kommet så langt i konflikten, så, øh, så det kan man sige, det, det kan vi lige så godt, fordi så, så bliver det nemlig nemmere at, at indføre diverse tiltag mod enkeltpersoner. Det bliver nemmere at at, at fryse aktiver og forhindre finansielle transaktioner osv.? Så på den måde giver det mening. Man kan sige, der, hvor det kunne være et problem i en potentiel verden, det er det, ved det faktum, at hvis Wagner er en del af det russiske militær, så, så hvis vi en dag skal til at have bedre relationer med Rusland igen, jamen så, så kan vi ikke være sikre på i dag, at Wagner ikke vil være en del af det. Vi kan ikke være sikre på, at de ikke ligesom clean up direct, og, øhm, og på et eller andet tidspunkt stopper med at bruge krigsforbrydelse som deres modus operandi. Man kan sige, så kan man tage dem på tavelisten igen, men, øhm, men, men man er ligesom ude at sige, vi er mod jeres eksistensgrundlag, ved at sige, de, de skal på tavelisten, men som tingene er gået i den her konflikt, der, der er det desværre ikke overraskende, at det er kommet dertil.
1: Hvis man prøver at gribe fat i den del, der handler om, at det kan blive lettere at sanktionere øh, wagner øh, finansielt, øh, altså at kigge på, at man simpelthen ikke må, må, må finansiere dem, støtte dem med, med, med penge, er det ikke svært, altså, når at Putin formentlig ikke lytter til, øh, hvem der er sanktioneret og hvem der ikke
0: er? Jo, men det er rigtigt, men det, det er jo to forskellige ting, ikke om man sanktionerer, som om sanktionen den er effektiv. Øh, man kan i hvert fald sanktionere, og øh, jeg tror det bliver øh, nemmere, altså det er jo sådan lidt ligesom den der FBI's most wanted list, ikke? at det er noget folk har nemt ved at forstå, det er en tagergruppe, og det gør, at hvis man skal prioritere, for eksempel og efterretningstjenester i Europa, hvem skal vi samarbejde? om at stoppe, hvad er vores første prioritet. Jamen, så er det nemt at komme i tanke om, at de der terrorgrupper, det er måske den første prioriteten. Så, så det er, altså, der er noget signal i det osv., men, men det får både politik og eksekvering til at glide nemmere
1: hvordan er vagnergruppen øh, finansieret? Ved man noget
0: om det? Ja, det, det ved man en del om. Altså, øh, bagmanden, der står bag, det er, det er den øh, russiske finansmand Yevgeni Prigozhin. og øh, han har bygget en, en formue gennem sit selskab Concord på offentlige russiske kontrakter, og, og det er så gennem alle de her foretagender at der bliver kanaliseret penge ind til, til Wagner-gruppen. Det er man ret sikker på. Man kan så ikke vide i et given tilfælde, hvor de opstår, om, om om, om pengene lige er kommet øh, direkte i deres lomme, om de er kommet igennem om de er kommet igennem det russiske militærapparat, men man kender sådan de strukturer, hvor pengene kan komme fra i et givet tilfælde.
1: Niklas Møller øh, Rindbo, tusind tak, fordi du er med. Mange tak. Projektforsker i russiske militærfirma ved Forsvarsakademiet, og så vil jeg også sige tusind tak til jer, som har lyttet med i dagens udgave af reporterne. Du har lyttet til reporterne på 247. Hvis du kunne lide programmet, så gå ind og tryk abonner hos din foretrukne podcast tjeneste eller lyt med live hver dag mellem 15 og 16 på 247. Tips skal altså sendes til reporterne snablag247.dk.